0: Hallo, ich bin Andre und freue mich heute, dass ich heute zu euch predigen darf. Und das, was wir gerade gesungen haben, hoffe ich, wird zu unserem Motto Tag für Tag. Wir haben gerade gesungen, alle Ehre sei meinem Retter, der mich empfängt am goldenen Tor. Wenn er mich reinruft, dann ist das für, ist das für immer Paradies, bei ihm zu sein. Darum geht es heute. Wir wollen uns anschauen, was uns zur Nachfolge motiviert. Was motiviert dich? Was motiviert mich, Jesus nachzufolgen? Deshalb Nachfolge ist ein sehr sehr herausforderndes Thema und ich hatte echt zu kämpfen mit der Predigt auch wenn ich sie in abgewandelter Form das zweite Mal halte. Das Thema ist dennoch herausfordernd, weil Nachfolge dich immer etwas kosten wird. Nachfolge hat seinen Preis. Und deshalb habe ich die Predigt wie folgt übertitelt. Folgen hat Folgen. Jesus nachfolgen hat Folgen. Jemanden folgen hat Folgen. Überleg mal, wenn du Auto fährst und ein Polizeiauto vor dir einschert und die Anzeige aufleuchtet, bitte folgen, dann hat das Folgen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hat das auch Folgen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, ändert sich alles. Dein ganzes Leben ändert sich. Überleg mal, ich fand ein Zitat von Mark Driscoll ganz gut. Da sagt er: Du kannst nicht Jesus begegnen, ohne dich zu verändern. Wenn sich in deinem Leben nichts verändert, dann bist du nicht dem echten Jesus begegnet. Deshalb meine Frage an dich: Was hat sich in deinem Leben verändert? seitdem du an Jesus glaubst. Denk mal einen Moment daran nach. Was hat sich in deinem Leben verändert, seitdem du an Jesus glaubst? Jesus verändert Leben. Und als Nachfolger bist du nicht automatisch ein besserer Mensch. Nur weil du Jesus nachfolgst, macht dich das nicht zu einem besseren Menschen. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch lebt nicht mehr für sich, sondern für Jesus. Dieser neue Mensch verfolgt komplett andere Ziele als vorher. Dieser neue Mensch hat einen komplett neuen Sinn bekommen. Und deshalb bedeutet es, wenn du Jesus nachfolgst, dass sich dein Leben komplett ändert. Jesu Nachfolge bedeutet, dass sich dein Leben ändern wird. Jesu Nachfolger zu sein bedeutet, so wie Jesus zu leben und ihm ähnlicher zu werden. Deshalb meine Frage, bist du ein Nachfolger Jesu? Folgst du Jesus nach oder jemand anderen? Folgst du Jesus oder läufst du nur mit? Bist du ein Nachfolger oder ein Mitläufer? Weil ein Mitläufer will immer nur dabei sein. Ein Mitläufer interessiert sich nicht für Jesus. Mitläufer wollen etwas von Jesus, aber nicht Jesus selbst. Mitläufer wollen seinen Segen, aber nicht ihn selbst. Mitläufer wollen seine Geschenke, aber nicht seine Gegenwart. Nur weil du in die Kirche gehst, mein Freund, macht dich das nicht zu einem Nachfolger. Nur weil du im Lobpreis die Hände hebst, macht dich das nicht zu einem Nachfolger. Deine Nachfolge zeigt sich, unter der Woche, wenn niemand von uns auf dich guckt. Deshalb prüf dich heute, ob du ein Nachfolger Jesu bist oder nur ein Mitläufer. Und wenn du nur ein Mitläufer bist, dann lade ich dich vom ganzen Herzen ein, ein Nachfolger zu sein. Prüf dich. Ist Jesus alles für dich oder doch nur nice to have? Sei kein Mitläufer. Jesus sucht keine Schaulustigen. Jesus sucht keine Fans, sondern er sucht Nachfolger. Echte Nachfolger. Und deshalb gehen wir heute drei Punkte durch. Einmal die Kosten der Nachfolge, also der Preis unserer Nachfolge. Dann der Umgang in der Nachfolge und die Belohnung der Nachfolge. Deshalb lass mich gern beten. Herr Jesus, hab Dank für diese Möglichkeit, dass wir heute wieder aus deinem Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du mich heute gebrauchst und durch mich zu diesen Menschen hier sprichst. Bitte. Lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen, was Frucht bringt. Und ich bitte dich, dass du anfängst, in unserem Herzen zu wirken und uns zu verändern und uns zu wahren und echten Nachfolgern zu machen. Benutz mich doch auch in dieser Schwäche jetzt und segne mich und stärke mich, dein Wort zu verkündigen. Hab Dank für alles, Herr Jesus. Amen. Genau, Punkt 1. Die Kosten der Nachfolge, der Preis der Nachfolge. Als Jesus seine Jünger berufen hat, spricht er, folgt mir nach. Jesus beruft seine Jünger also, indem er sie auffordert, ihm nachzufolgen. Nachfolge ist also immer eine Aufforderung. Und auch heute möchte Jesus dich auffordern, ihm nachzufolgen. Auch heute ruft er dich auf, ihm nachzufolgen. Deshalb, wie ist deine Antwort oder wie ist deine Reaktion auf Jesu Ruf? Wie ist deine Antwort auf Jesu Aufforderung der Nachfolge? Wir lesen in Matthäus 1, Verse 17 bis 18, wie die Jünger reagierten auf diese Aufforderung. Da heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Jetzt ist die Reaktion. Da verließen die Jünger sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Sie verließen alles und folgten ihm nach. In Vers 20 ähm, heißt es noch, und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Echte Nachfolge verändert dein Leben. 180 Grad. Nachfolge fordert von dir, dein altes Leben zurückzulassen. Es fordert von dir, dein altes Leben zurückzulassen, weil mit deiner Nachfolge ein komplett neues Leben beginnt. Wer Jesus nachfolgt, muss lernen, loszulassen. Und das ist schwer. Weil wir viel zu oft an den Dingen hängen, die wir haben. Wer nachfolgt, muss lernen, loszulassen. Und die Jünger ließen sofort alles los. Deshalb fang an, das loszulassen, was dich davon abhält, Jesus nachzufolgen. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig dein altes Leben weiterleben. Ja, das geht nicht. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das geht nicht. Wer Jesus nachfolgt, lebt nicht mehr für sich selbst, sondern für Jesus. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, und er, also Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn du Jesus nachfolgst, lebst du nicht mehr für dich, sondern du lebst für Jesus. Und das ist herausfordernd. Nachfolge ist herausfordernd, weil es dich auffordert, mit deinem alten Leben abzuschließen. Und weil Nachfolge das von dir fordert, wird es immer dein Leben verändern. Deshalb, der Glaube ist ein Geschenk. Die Rettung ist ein Geschenk Gottes und frei, umsonst. Aber Nachfolge wird dich immer etwas kosten. Nachfolge hat seinen Preis. Nachfolge kostet die völlige Hingabe deines Lebens an Jesus. Nachfolge bedeutet, seinen Glauben zu leben. Wer Jesus nachfolgt, lebt seinen Glauben. Wer Jesus nachfolgt, das ist auch hart, wer Jesus nachfolgt, braucht nur Jesus zum Leben. Wenn ich Jesus nachfolgen möchte, brauche ich tut mir leid, brauche ich niemanden von euch. Wenn ich Jesus nachfolgen möchte, brauche ich nur Jesus. Und das ist herausfordernd, weil wir sehr klammern. Nachfolge bedeutet loszulassen. Jesus zeigt uns, dass wir allein durch loslassen gewinnen werden. Er sagt selber in Matthäus 16, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden und retten. Deshalb, Nachfolge ist niemals eine schnelle, irgendeine emotionale Entscheidung für einen Moment. Nachfolge ist immer eine Entscheidung fürs Leben. Nachfolge ist kein Experiment, sondern eine Entscheidung. Und diese Entscheidung sollte gut überlegt sein. Jesus sagt selber, denn wer unter euch, der einen Turm zu bauen beabsichtigt, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er auch die Mittel zur Ausführung des Planes habe. Was Jesus sagt ist, Nachfolge sollte niemals eine halbe Sache sein. Überleg also und mach dir darüber Gedanken, was dich Jesu Nachfolge kosten wird. Und das bedeutet nicht, dass Jesus dich davon abhalten möchte, ihm nachzufolgen sondern Jesus will dir einfach nur zeigen, was echte Nachfolge bedeutet. Jesus möchte nicht, dass du ihm nur oberflächlich nachfolgst. Entweder ganz oder gar nicht. Und deshalb ist es irgendwo eine Warnung, aber auf der anderen Seite auch eine Gelegenheit, sich selbst zu prüfen. Bin ich ein Nachfolger oder nur ein Mitläufer? Nennst du dich nur Christ oder bist du auch einer? Bist du ein Nachfolger oder ein Mitläufer? Jesus' Nachfolgen ist kein 100-Meter-Sprint. Jesus' Nachfolgen beschränkt sich nicht nur auf einen Tag in deinem Leben, sondern Jesus' Nachfolgen ist ein Marathon fürs Leben. Und dieser Lauf, dieser Marathon endet erst, sobald du bei Jesus angekommen bist. Das ist das Ziel deiner Nachfolge. Jesus selbst ist das Ziel deiner Nachfolge. Deshalb gehört auch Nachfolge, zum festen Bestandteil eines jeden Christen von uns. Nachfolge ist das Ergebnis deines Glaubens. Wer glaubt, der wird auch Jesus nachfolgen. Deshalb lasst uns anschauen, was einen echten Nachfolger Jesu auszeichnet und woran wir diesen erkennen können. Jesus spricht in Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt, und hast nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich dachte, tschüss, Jesus, warum redest du so? Was sind das für Worte, die du benutzt? Weil es sich irgendwo im ersten Moment sehr hart anhört. Aber was wir nicht falsch verstehen dürfen, Jesus sagt hier nicht, dass wir uns mit unserer Familie anfeinden sollen. Jesus sagt nicht, dass wir anfangen sollen, unsere Familie zu verabscheuen weil die Bibel uns lehrt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wir uns selbst. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Was Jesus hiermit sagen möchte, ist, dass deine Beziehung zu ihm ein komplett anderes Level hat als jede vergleichbare Beziehung zu einem anderen Menschen. Unsere Beziehung zu Jesus hat ein anderes Level als jede andere Beziehung. Wer Jesus nachfolgen will, muss ihn also mehr lieben als jede andere Person. Für einen Nachfolger Jesu ist Jesus die wichtigste Person im Leben. Das bedeutet auch, dass du Jesus mehr lieben solltest als dein eigenes Leben. Überleg mal, wenn Jesus sein eigenes Leben mehr geliebt hätte als dich wäre nicht ans Kreuz gegangen. Deshalb fordert er von dir, yo, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach mich zu deiner Nummer 1 im Leben. Da kann es keine Person neben mir geben. Und das bedeutet auch, dass du Jesus automatisch oder konsequenterweise mehr lieben sollst, als deinen Ehepartner als deinen besten Freund, beste Freundin, als deine Eltern, auch als deine Kinder. Ja, das ist hart. Aber ich glaube, wer Jesus mehr liebt als alles andere auf dieser Welt, hat einfach verstanden, welcher Schatz Jesus ist. Weil Matthäus 13 44, da heißt es, wiederum gleicht der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Weil Jesus dein größter Schatz ist, solltest du bereit sein, alles für ihn aufzugeben. Jesus ist der größte Schatz, den es gibt. Und Jesus spricht weiter, in Lukas 14, da heißt es, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe auch so eine ähm, Kreuzkette. Eine Kreuzkette tragen bedeutet nicht, sein Kreuz auf sich zu nehmen. An einer Krankheit zu leiden, bedeutet auch nicht, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Arm zu sein, bedeutet auch nicht, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sondern sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet für Jesus, alles zu ertragen und für Jesus alles aufzugeben. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und erzählt ihnen das. Und Jesus war aber nicht die erste Person, die gekreuzigt wurde. Die Jünger kannten das. Die Jünger wussten, dass man früher Menschen gekreuzigt hat. Und die Jünger wussten, dass das Kreuz oder die Kreuzigung eine Hinrichtungsart war. Und sie wussten auch, wenn jemand gekreuzigt wird, muss diese Person das Kreuz auf sich nehmen und zur Kreuzigungsstätte tragen. Und dieser Gang ist ein Gang der Demütigung. Dieser Gang ist ein einsamer Gang. Und ich glaube, das bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Für Jesus alle Demütigungen in Kauf zu nehmen. Für Jesus all den Spott in Kauf zu nehmen. Um Jesu Namen Willen belächelt und ausgelacht zu werden. Und was wir nicht falsch verstehen dürfen, das Kreuz auf sich zu nehmen, ist niemals eine Last, die dich erdrückt. Niemals. Weil Jesus selber sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und was sagt er danach? Er sagt, nehmt auf mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nachfolge ist, sollte keine Last sein, die dich erdrückt, sondern Nachfolge ist ein Lifestyle. Nachfolge sollte dein Leben bestimmen. Nachfolge ist auch kein Kindergarten. Nachfolge ist ein Kampf. Nachfolge ist ein Kampf gegen die Sünde. Nachfolge ist ein Kampf des Gehorsams. Nachfolge ist ein Kampf des Glaubens. Ich glaube, das ist der Part, den ich auch manchmal nicht hören möchte. Das ist ein Part, den viele Christen nicht hören wollen. Und aus diesem Grund fangen sie an, Kompromisse einzugehen. Wir sagen, wir werden ja körperlich nicht verfolgt, uns geht es doch gut und passen deshalb Jesu Bedingungen der Nachfolge unserem Lebensstil an. Wir passen Jesu Bedingungen der Nachfolge an unsere Lebensumstände an, sodass wir einfach so weiterleben können wie vorher. Das ist keine Nachfolge. Wir Punkt 1, Nachfolge ändert dein komplettes Leben. Du kannst nicht so weiterleben, wenn du Jesus nachfolgst. Deshalb wir, wir Christen, wir wollen Jesus und das Geschenk der Rettung, aber keine Nachfolge. Wir wollen uns irgendwie alles so leicht wie möglich machen. Wir wollen abnehmen, ohne Sport zu machen. Ja, das geht nicht. Wir wollen es uns so einfach wie möglich machen. Und das geht nicht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, zu glauben oder zu meinen, man sei errettet, wenn dies nicht der Fall ist. Ich will niemanden Angst machen, sondern ich möchte nur, dass wir anfangen, uns zu prüfen. Weil Jesus selber sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nachfolge bedeutet, den Willen des Vaters zu tun. Nachfolge wird dich deshalb Bequemlichkeit kosten. Nachfolge wird von dir fordern, dass du deine Komfortzone verlässt. Jesus Nachfolgen ist nichts Bequemes. Überleg mal, Jesus ist nicht gekommen, ist Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, damit es damit du es dir hier schön machen kannst. Er ist nicht gekommen, damit du es dir hier bequem machen kannst auf der Erde. Das sollst du wissen. Jesus ist nicht gekommen, um für Komfort auf dieser Erde zu sorgen. Jesus sorgte nicht für Komfort, sondern er sorgte für Konfrontation. Als er den Schriftgelehrten und Pharisäern begegnet ist, sorgte er für Konfrontation, weil er diese Menschen mit dem falschen Bild von Gott konfrontierte. Jesus ist kein Mensch, der den Leuten Honig um den Mund spielt. Sondern Jesus redet Real Talk. Jesus sorgt für Konfrontation. Und deshalb meine Frage an dich. Sorgt dein Glaube an Jesus auch für Konfrontation? Inwieweit eckst du mit deinem Glauben bei anderen an? Oder lebst du ein Christsein undercover? Bist du vielleicht geneigt unter der Woche zum Mitläufer zu werden. Deshalb wenn Jesus, wenn du Jesus nachfolgst, solltest du dich immer auf Konfrontation einstellen. Nachfolge fordert dich auf deine Bequemlichkeit und Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube, der Teufel freut sich, wenn er es schafft, jeden Einzelnen von uns in seiner Komfortzone zu halten. Der Teufel freut sich über Christen, die bequem sind. Der Teufel freut sich über über Christen, die träge sind. Er freut sich über Christen, die lauwarm sind. Warum? Weil sie nur Mitläufer sind und keine echten Nachfolger. Deshalb, ein Fehler, den so viele Christen machen, ist, dass sie glauben, wenn sie zu Jesus kommen, ihr Leben einfacher und besser wird. Bruder und Schwester, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerettet und das ist das Schönste, was es gibt. Wenn du zu Jesus kommst, dann bist du errettet. Und das ist gut. Das ist gut, weil du nicht verloren gehst, sondern bei Gott sein wirst. Aber dein Leben als Christ wird nicht einfach sein. Mit deiner Nachfolge wird dein Leben eher schwieriger als einfacher. Guck mal, was Jesus sagt. Matthäus 10, 22 Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber austat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. 2. Timotheus 3. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das sind keine Verheißungen, die dein Leben einfacher machen. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir aufgrund unseres Glaubens verraten, gehasst und verfolgt werden, weil Jesus verraten, gehasst und verfolgt wurde. Ich glaube, je mehr unser Leben anfängt, dem Leben von Jesus zu ähneln, desto mehr werden wir diese, diese Auswirkung erfahren. Desto mehr wird uns das widerfahren, was Jesus widerfahren ist. Je mehr deine Beziehung zu Jesus wächst, umso mehr wirst du die Auswirkung deiner Nachfolge erleben. Und deshalb meine Frage, kann es sein, dass dich diese Auswirkung gar nicht widerfahren, weil du Jesus nicht so richtig nachfolgst? Erkennen die Leute und sehen die Leute in deinem Umfeld, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Erkennen die Leute, dass du ein Christ bist? Oder verbinden sie mit dir andere Dinge? Bist du dafür bekannt, dass du immer fresh gestylt bist? Bist du dafür bekannt, dass du die neuesten und besten Sachen hast? Bist du dafür bekannt, dass du der bist, der am lautesten lacht, am meisten redet, am wenigsten weint, keine Ahnung, die besten Witze erzählt? Oder bist du dafür bekannt, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Und verstehe mich nicht falsch, in allererster Linie predige ich das zu mir selbst, weil dieses Thema richtig herausfordernd ist. Und wenn ich zu euch vielleicht, ich will nicht hart sagen, aber wenn ich zu euch predige, dann will ich nur, dass das Ergebnis davon ist, dass wir alle uns prüfen. Dass wir uns prüfen, ob wir wirklich Nachfolger sind oder doch nur Mitläufer. Deshalb, ich will dir keine Angst machen und dich von der Nachfolge Jesu abhalten. Nein, um Gottes Willen. Aber ich will nur euch zeigen, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen. Jesus hat nie gesagt, er hat nie gesagt, dass ihm Nachfolgen einfach sei. Aber was Jesus uns versprochen hat, ist, dass sich Nachfolge immer lohnen wird. Nachfolge wird sich immer lohnen. Und deshalb glaube ich, die größte Herausforderung eines jeden Christen ist nicht unbedingt, dass er es versucht, jeden Tag Bibel zu lesen. Die größte Herausforderung eines Christen ist nicht, dass er versucht, jeden Tag Bibel zu lesen. Oder die größte Herausforderung eines Christen ist nicht mal seine Nachfolge. Also ich glaube, die größte Herausforderung eines Christen ist sein Glaube. Weil wenn du und ich wirklich glauben würden, dass Jesus genug ist und Jesus es wert ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dann würden wir auch so leben. Oder nicht? Wenn du deshalb Jesus von ganzem Herzen nachfolgst, wenn du Jesus von ganzem Herzen glaubst, dann wird dieser Glaube Auswirkungen auf dein Leben haben. Und entweder, mein Freund, hat dein Glaube Auswirkungen auf dein Leben oder dein Leben, was du führst, Auswirkungen auf dein Glauben. Eins von beiden. Deshalb, Jesus sucht keine Mitläufer, er sucht keine Fans. Jesus sucht noch nicht mal den perfekten Nachfolger, sondern er sucht echte Nachfolger. Und deshalb schauen wir uns weiter an, wie Nachfolge praktisch aussieht. Punkt zwei, der Umgang in der Nachfolge. Deshalb, wenn wir, wenn wir wissen wollen, wie Nachfolge praktisch aussieht oder wie Nachfolge praktisch gelebt wird, sollten wir uns die Jünger anschauen. Weil wir in der Apostelgeschichte sehen, wie die Apostel Jesu Auftrag nachkommen. Und Jesus gab ihnen, gab den Jüngern einen Auftrag und eine Verheißung. Und so können wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr, also die Jünger und auch du und ich, werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dein und mein Auftrag ist es, dass wir Zeugen sein werden. Wenn du ein Christ bist, dann wirst du ein Zeuge für Jesus sein. Wenn du ein Nachfolger bist, dann wirst du ein Zeugnis für Jesus sein. Jesus sagt nicht, dass er sich darüber freuen würde, wenn du ein Zeugnis bist, sondern er sagt, nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, wenn du hier heute sitzt und sagst, ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus und folge ihm nach, Bruder und Schwester, dann wirst du ein Nachfolger sein, dann wirst du ein Zeuge sein. Und die Verheißung, die Jesus ihnen gibt, ist, dass der Heilige Geist ihnen Kraft geben wird. Sie sind nicht auf sich alleine gestellt, sondern sie werden Kraft haben. Sie werden Kraft empfangen. Als Nachfolger Christi wirst du ein Zeuge sein und Verkünder seiner Botschaft. Und ich glaube, oder jeder kann von uns feststellen, dass es Zeiten geben wird, in denen es dir vielleicht leichter fällt, ein Nachfolger zu sein, in denen es dir vielleicht leichter fällt, ein Zeuge für Jesus zu sein. Aber es wird auch Phasen geben, wo du denkst, wow, das ist zu viel. Das ist zu viel. Zu Zeiten geben, in denen du dich fragen wirst, ob dein Dienst Sinn macht. Zu Zeiten geben, wo du dich fragen wirst, ob dein Dienst überhaupt etwas bringt. Weil Du schaust auf die Situation, in der du bist und du siehst, es ändert sich einfach nichts. Du betest für eine Person und betest, dass Gott ihnen die Augen öffnet, aber es passiert einfach nichts. Du betest für deine Arbeitskollegen, du betest für deine Kommilitonen, du betest für deine Freunde, du betest für deine Familie und du merkst einfach, es, es ändert sich nichts. Aber was wir niemals machen sollten, ist aufzugeben. Weil Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nee, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Deine Arbeit ist nicht vergeblich, deine Nachfolge ist nicht vergeblich, deine Gebete sind nicht vergeblich. Deshalb habe ich mich trotzdem gefragt, wie schaffe ich es denn, in Zeiten, wo es mir schwerfällt, ein Nachfolger zu sein, in Zeiten, in denen es mir schwerfällt, ein Zeuge zu sein, wie schaffe ich es da, ein echtes Zeugnis zu sein? Wie schaffe ich es, ein Nachfolger zu bleiben, wenn mir Nachfolge extrem schwerfällt? Punkt 1 es ist der heilige Geist, der uns Kraft gibt. Und Paulus selber sagt: ich vermag alles durch den der mich stark macht. Ich vermag alles zu erleiden durch den der mich stark macht. ich mag alles, ich vermag alles zu ertragen durch den der mich stark macht. Und zweitens glaube ich müssen wir anfangen, unsere Sichtweise, auf die Dinge zu ändern, die uns widerfahren. Komplett. Als Christ ändert sich nicht nur dein Leben, sondern deine Perspektive ändert sich. Deine Sichtweise ändert sich komplett. Deshalb lasst uns anschauen, wie Paulus das gemacht hat. In Apostelgeschichte haben wir gesehen, was die Apostel gemacht haben. Und in den Briefen, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, verrät er uns, wie er Nachfolge gelebt und Nachfolge erlebt hat. Und deswegen schauen wir uns den Philipperbrief an. Und im Philipperbrief sehen wir, dass Paulus unschuldig in Gefangenschaft ist. Paulus ist aufgrund seines Glaubens im Gefängnis. Und guckt mal, was er schreibt in Philippa 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder und Schwester, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Obwohl Paulus sich in Gefangenschaft befindet, berichtet er nicht darüber. Obwohl Paulus eine schwere Zeit durchmacht, konkretisiert er nicht, was ihm genau widerfahren ist. Anstatt zu beschreiben, was passiert ist, spricht Paulus über die Auswirkungen seiner Situation. Spricht er über die Folgen seiner Nachfolge? Paulus, zu Paulus ist es wichtiger, uns über die Gründe seiner Gefangenschaft zu berichten, als über die Details seiner Gefangenschaft. Weil Paulus wusste, dass seine Situation, dass er gerade im Gefängnis sitzt, Ergebnis seiner Nachfolge ist, Folge seiner Nachfolge ist. Folge seines Dienstes für Jesus ist. Paulus wusste, dass er aufgrund seines Auftrages in Gefangenschaft sitzt. Und seine Gefangenschaft bewirkte die Förderung des Evangeliums. Paulus höchste Priorität war es, ein Zeuge zu sein, Jesus zu verkünden, seine Botschaft zu verkünden. Für Jesus einzustehen, war für Paulus Grund genug, alles zu erdulden. Und auch wenn es schwer ist, es lohnt sich, für Jesus einzustehen und zu leiden, weil dadurch sein Name verherrlicht wird und groß gemacht wird. Dass Paulus in Gefangenschaft sitzt, hatte keine Auswirkungen auf seinen Dienst. Die Römer konnten Paulus vielleicht seine Freiheit nehmen, aber nicht sein Glauben. Die Befangenschaft des Paulus war vielmehr ein Beweis und die Bestätigung seiner Nachfolge. Deshalb für uns, auch für uns heute, sollte daher nicht entscheidend sein, was wir als Jesu Nachfolger durchleben, sondern warum wir es durchleben. Wenn wir wissen, warum wir etwas durchmachen, lernen wir automatisch damit umzugehen. Wenn ich weiß, warum ich etwas erfahre oder erlebe, dann wird es mir helfen, damit umzugehen. Wenn ich weiß, dass mich Widerstand erwartet, aufgrund meiner Nachfolge, dann wird es mir helfen, damit leichter umzugehen. Und wir haben gehört, dass dich Nachfolge etwas kosten wird. Das heißt, Widerstand wird dich erwarten. Es wird Menschen geben, die dir das Leben auf Erden zur Hölle machen werden. Es gibt, es wird Zeiten geben, in denen du dir denkst, wow, wie viel Hass kann ein Mensch auf Jesus haben? Es wird Zeiten geben, da hockst du und erzählst einfach, dass du an Jesus glaubst, wenn wir es machen. Und du wirst einfach merken, wie diese Leute komplett durchdrehen, wenn du den Namen Jesus erwähnst. Alter, welche Abneigung muss ein Mensch gegen Jesus haben? Und diese Abneigung werden wir als Jesu Nachfolger erfahren und erleben. Aber wenn diese Abneigung zur Förderung des Evangeliums geführt hat, dass Jesu Name groß gemacht wird, dann hat es sich gelohnt. Und egal, egal wie viel Hass ein Mensch dir entgegenbringt, egal, was eine Person mit dir macht, wenn du ein Nachfolger bist, aufgrund deines Glaubens, Brauchen wir keine Angst vor diesen Menschen zu haben? Wer mich braucht es nicht zu jucken, was diese Person von mir denkt, wenn ich weiß, was Gott von mir hält. Ich brauche keine Angst vor diesen Menschen zu haben. Jesus sagt selber in Matthäus 10, 28, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. das Lösung ist, in der Gottesfurcht zu wachsen. Gottesfurcht sollte über deiner Menschenfurcht stehen. Und wenn du anfängst, Gott mehr zu fürchten als Menschen, dann wird deine Menschenfurcht runtergehen und du wirst dein Glauben leben können. Fürchte Gott anstatt Menschen. Jesus, noch mal, Jesus hat niemals gesagt, dass es leicht wird, ihm nachzufolgen, aber er hat versprochen, dass es sich lohnen wird. Lass uns deshalb kompromisslose Nachfolger werden, egal wie unangenehm und unbequem die Situation ist. Und sagen wir jetzt ehrlich, wie sollen deine Arbeitskollegen, Kollegen, wie sollen deine Kommilitonen, wie sollen die Menschen in deiner Umgebung an Jesus glauben, von dem sie nichts hören? Wie sollen diese Menschen von Jesus hören, wenn du deinen Mund nicht aufkriegst? Gott hat dich nicht gerettet, damit du das Evangelium für dich behältst. Gott hat dich nicht errettet, damit du das Evangelium für dich bunkerst sondern das Evangelium ist eine Botschaft, die jeder Mensch braucht und hören muss. Und jeder Christ, jeder von uns, der sagt, ich glaube an Jesus, ist berufen, ein Verkünder dieser Botschaft zu sein. Jeder, der sagt, ich glaube an Jesus, wird ein Zeuge Jesus sein. Und jeder Christ wird Jesus verkünden. Jesus weitergeben, Jesus mit anderen Teilen. Und ich glaube, ein Herz für die Menschen zu haben, die ungläubig sind und Jesus nicht haben, ein Herz für Menschen zu haben, die verloren gehen, ist Voraussetzung Nummer eins, um das Evangelium zu teilen. Weil wenn dir diese Person egal ist, wenn dir die Person egal ist, die verloren geht, wirst du keinen Grund finden, ihr von Jesus zu erzählen. Ohne Mitgefühl für deinen Nächsten der Jesus nicht kennt, wirst du diesem nie etwas von Jesus erzählen. Deshalb sollte uns unser Nächster niemals egal sein. Hör auf, so egoistisch zu sein und hör auf, das Evangelium für dich zu bunkern. Wie, wie krass dürfen wir uns freuen, dass wir die Botschaft, das Evangelium gehört haben. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir Zugang zu dieser Botschaft haben. Wie dankbar kannst du sein, dass du heute hier sitzt und aus dem Wort Gottes hörst? Guck mal, was Paulus in Römer 10 schreibt. Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wer wenn nicht du, erzählt den Menschen in deiner Umgebung von Jesus. sag's mir. Vielleicht bist du der einzige Christ im Leben dieser Menschen. Und vielleicht bist du der einzige, von dem diese Menschen jemals von Jesus hören würden. Deshalb wer, wenn nicht du, erzählt den ungläubigen Menschen in deiner Umgebung von Jesus. Und das ist krass, dass das bewegt mich, weil jetzt stell dir mal vor, du stehst mit deinem Freund, mit einem guten Freund, irgendwann zusammen vor Jesus. Du glaubst und bist ein Christ, er aber nicht. Und dann steht ihr beide vor Jesus und er guckt dich an und sagt, mein Sohn, mein geliebtes Kind, deine Nachfolge hat sich gelohnt, du bist gerettet, komm. Und dann steht da dein bester Freund, der nicht glaubt. Und zu ihm sagt Jesus, ich habe dich nie gekannt. Wer bist du? Und diese Person wird verloren gehen. Diese Person kommt in die Hölle. Du gehst in den Himmel, er geht in die Hölle. Und ich will, ich, mich würde so interessieren, wie wir uns fühlen würden, wenn diese Person uns anguckt und sagt, hey, warum hast du mir nichts gesagt? Warum hast du diese Botschaft, diese lebensrettende Botschaft für dich behalten? Wie konntest du zusehen, dass ich ins Verderben komme? Wie konntest du zusehen, dass ich in die Hölle laufe? Wie? Wie? Du sitzt, du sitzt in einem Zug, dieses dies Bild ist krank. Du sitzt, du sitzt in einem Zug und in diesem Zug befindet sich eine Bombe, die bald explodieren wird. Und In diesem Zug sitzt du mit all deinen Freunden, mit all deiner Familie, die ungläubig ist. Und weil du glaubst, weil Jesus dich errettet hat, steigst du an der nächsten Haltestelle aus. Und siehst und guckst zu, wie der Zug weiterfährt und die Bombe kurz vorm explodieren ist. Wie kannst du zusehen, dass diese Leute einfach in den Verderben gerissen werden? Wie kannst du zusehen, dass diese Menschen sterben ohne Hoffnung? Das ist krass, weil ich muss mich auch auffordern, Menschen, die von Jesus nichts hören wollen und die Jesus nicht kennen. Ich muss mich auch Tag für Tag auffordern und herausfordern, denen von Jesus zu erzählen. Und es ist leichter als gesagt, aber ich möchte, dass wir anfangen zu verstehen, dass Jesus ein Herz für Ungläubige hatte. Du und ich waren Jesus so wichtig, dass er sich bereit erklärt hat, ans Kreuz zu gehen, damit du nicht stirbst und verloren gehst, sondern bei Jesus landen wirst. Und deshalb sollten auch wir anfangen, ein Herz für Menschen zu bekommen, die nicht Jesus kennen, die nicht an Jesus glauben, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Weil wer, wenn nicht wir, wird diesen Menschen von Jesus erzählen? Und ich glaube, es wäre einfach echt krass, wenn wenn man diese Menschen, die man kennt, aber nicht von Jesus erzählt hat, wenn man die dann bei Jesus sieht und sie dich angucken und heulen und sagen, warum hast du mir nichts erzählt. Was die Menschen mit dieser Botschaft machen, das ist ja ihr Ding. Aber nimm deinen Auftrag wahr und sei der Zeuge, zu dem Jesus dich berufen hat. Fang an, der Zeuge zu sein, zu dem Jesus dich berufen hat. Paulus lebt uns hier echte Nachfolge vor. Und was krass ist, Paulus sagt in Philippa 1,21? Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Bruder und Schwester, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir unsere Perspektive ändern. Wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen, müssen wir unsere Sichtweise anfangen zu ändern. Weil Paulus ist kompromisslos Jesus nachgefolgt, weil er eine Ewigkeitsperspektive hatte. Er schaute nicht auf das, was er durchmacht, sondern was ihn erwartet. Paulus schaute nicht auf das, was passiert ist, sondern auf das, was kommen wird. Paulus schaute nicht auf seine Gegenwart, sondern auf seine Zukunft. Er schaute nicht auf den Umstand, sondern auf das Ziel. Paulus hatte den Gewinn vor Augen, der ihn erwartet. Und egal, wie viel und was Paulus aufgrund seines Glaubens aufgegeben hat, ertragen hat, erduldet hat, erdulden musste, ist nicht und niemals mit dem vergleichbar, was er gewonnen hat. Sterben ist unser Gewinn, weil wir eine Hoffnung haben. Sterben ist unser Gewinn, weil unser Sterben eine Hoffnung hat. Hoffnung hat einen Namen und dieser Name lautet Jesus. Amen. Dieser Name lautet Jesus. Paulus schaut mit fester Zuversicht und Hoffnung auf seine Zukunft. Und genau wie, Jesus, äh, genau wie Paulus sollten auch wir uns freuen auf unsere Zukunft. Paulus freut sich, weil er weiß, dass das Leben hier auf Erden nicht sein Ende sein wird. Jesu Auferstehung schenkt uns Hoffnung, weil seine Auferstehung der Beweis dafür ist, dass unser Leben im Himmel weitergeht, wenn wir hier auf der Erde sterben. Wenn unsere Zeit auf der Erde abgelaufen ist. Jesus sagt, die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie sterben. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du eine Person, die von Leben zu Leben geht. Und genauso dürfen wir uns mit Paulus auf unsere Zukunft freuen. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen, weil uns Jesus dort erwartet. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen, weil Jesus dort steht mit offenen Armen. Alle Ehre sei meinem Retter, der mich empfängt am goldenen Tor. Das ist das. Für uns Christen ist Sterben ein Gewinn, weil wir nach dem leiblichen Tod Endlich vor unserem Schöpfer und Herrn Jesus stehen und sehen werden, dass sich ein Leben der Nachfolge gelohnt hat. Im Himmel werden wir Jesus sehen, dem wir auf Erden nachgefolgt sind. Bei Jesus hat unsere Nachfolge ihr Ziel erreicht. Bei Jesus hat unser Lauf sein Ziel erreicht. Bei Jesus hat unser Marathon sein Ziel erreicht. Deshalb Vergiss bitte niemals, was und wer dich erwarten wird. Vergiss niemals, wie deine Zukunft aussieht. Verliere niemals deine Zukunft aus den Augen. Sondern fang an, auf das zu schauen, was vor dir liegt. Das ist der beste Geheimtipp, den es gibt. Fang an, auf das zu schauen, was vor dir liegt. Paulus selber schreibt, Philippa 3, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu. Hör auf, auf das zu schauen, was in deiner Vergangenheit liegt. Hör auf, auf das zu schauen, was passiert ist. Was passiert ist, ist passiert. Jesus kann deine Vergangenheit nicht ändern. Aber was Jesus macht, ist, er rettet deine Zukunft. Er rettet deine Zukunft. Nicht deine Vergangenheit definiert dich mehr, sondern Jesus nicht deine Sünde, die du damals getan hast, definiert dich, sondern Jesus definiert von nun an dich. Nicht dein altes Leben definiert dich, sondern dein neues Leben. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, sondern ein Kind Gottes. Deshalb leb auch so. Lass dir diese Wahrheiten niemals rauben. Lass dir diese Wahrheiten niemals nehmen weil der Teufel alles versucht, um dich blind für diese Wahrheiten zu machen. Der Teufel versucht alles, um dich blind für Gottes Wahrheiten zu machen. Der Teufel möchte dich täuschen. Der Teufel möchte dich belügen. Der Teufel ist es doch, der uns unsere alten Sünden und unser altes Leben aufs Brot schmiert. Der Teufel ist es, der sagt, Deine Nachfolge lohnt sich nicht. Der Teufel ist es, der alles versucht, um dich von Gott abzuhalten. Aber Fakt ist, der Teufel, so viel er dir auch einreden möchte und kann, der Teufel kann nichts mehr als lügen. Der Teufel kann nicht mehr machen, als nur zu lügen. Deshalb, du entscheidest, wem du glaubst. Glaubst du und vertraust du den Wahrheiten Gottes oder den Lügen des Teufels? Welcher Stimme schenkst du Gehör in deinem Leben? Schenkst du Gottes Stimme Gehör oder irgendwelchen anderen Stimmen? Nachfolge. Nachfolge hat seinen Preis. Nachfolge wird dein Leben verändern. Nachfolge hat seinen Preis, weil Nachfolge dich etwas kosten wird. Das haben wir jetzt erarbeitet. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird es dich was kosten. Aber wenn du Jesus nicht nachfolgst, wird es dich noch mehr kosten. Warum? Weil du verloren gehst. Du bist derjenige, der in die Hölle geht, wenn du nicht an Jesus glaubst. Nicht an Jesus zu glauben, nicht Jesus zu folgen, wird dich mehr kosten, als wenn du Jesus folgst. Himmel oder Hölle, du entscheidest. Und das Ding ist die Zeit, die wir hier auf Erden haben und verbringen, ist einfach so kurz. Und diese kurze Zeit hier auf Erden bestimmt, wie wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Diese kurze Zeit auf Erden bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und weil das Leben einfach viel zu kurz ist, hör auf, es zu verschwenden. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Fang an, ein echter Nachfolger zu sein, der auf das schaut, was vor ihm liegt. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Schreib dir das auf. Mit Fokus und Blick auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Deshalb lasst uns, lasst uns anschauen, welche Belohnung unsere Nachfolger hat. Weil das ist der beste Part, jetzt der kommt. Das ist der beste Part. Welche Belohnung hat unsere Nachfolge? Und es ist krass, im Hebräerbrief heißt es in Hebräer 10, 35, so werft nun eure Zuversicht und Hoffnung nicht weg, die eine große Belohnung hat. Freunde, Hoffnung und Zuversicht sind im Leben eines Christenlebens notwendig. Wenn du als Jesu Nachfolger keine Hoffnung hast, wird dich das kaputt machen. Hoffnungslosigkeit darf im Leben eines Christen keinen Raum einnehmen, weil du daran zugrunde gehen wirst. Und ich habe eine Geschichte gefunden, wo es genau darum geht, um einen Menschen, der seine Hoffnung verloren hat. Hört mal zu. Ein Mann, wurde abends aus Versehen in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solch extremer Kälte überleben zu können und schrieb an seine Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf, sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der Nacht war die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte überleben können, müssen. Hört sich ein bisschen wie X-Factor so an, aber ich glaube, ich glaube, wir, wir sehen, dass der Mann an seinem Glauben gestorben ist, keine Überlebenschance zu haben. Wenn du, wenn der Teufel schafft, dir als Christ deine Hoffnung zu nehmen, dann wirst du, da, wirst du zugrunde gehen. Wirf deine Zuversuch, Zuversicht nicht weg, wirf deine Hoffnung nicht weg. Der Teufel weiß, wie wichtig die Hoffnung im Leben eines Christen ist. Und deshalb versucht er alles, um dir deine Hoffnung zu nehmen. Überleg mal die Definition von Glauben in Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Wenn der Teufel es schafft, dir deine Hoffnung und Zuversicht zu nehmen, wird aus Glauben Zweifel. Und Zweifel wird zu Unglauben führen. Und dein Unglaube wird dir keinen Grund mehr geben, Jesus nachzufolgen. Dein Unglaube wird dazu führen, dass du dich von Gott abtrennst. Deshalb glaube ich, sehen wir halt wie der wie jeder Christ wie jeder von uns Glaubenskrisen durchlebt. Auf Freizeiten haben wir meistens Glaubens. Wie heißt das? Höhen? Warum? Weil wir auf einer Freizeit die Gegenwart Gottes spüren. Auf einer Freizeit sind wir Gott nah. Und wir machen den Fehler als Christen, dass wir meinen Gottes Nähe und Gegenwart nur auf einer Freizeit erleben zu können. Aber das stimmt nicht. Du musst nicht auf die nächste Freizeit warten um Gottes Nähe zu spüren. Du musst nicht die nächste Freizeit abwarten, um Gott nahe zu kommen. Sondern du kannst hier jetzt, wo du stehst, Gott genauso nah sein wie auf einer Freizeit. Und der Teufel, ist, der Teufel ist tricky, weil er unsere Schwachstellen kennt. Er schießt auf uns und provoziert unser Fallen. Wer keine Hoffnung hat, wird keinen Grund mehr finden, Jesus nachzufolgen. Und deshalb sollen wir unsere Hoffnung nicht wegschmeißen. Schmeiß deine Hoffnung nicht weg. Schmeiß deine Hoffnung nicht weg. Weil egal, was der Teufel dir versucht einzureden, er lügt. Und auch wenn Jesus vor über 2000 Jahren gestorben ist, heißt es in seinem Wort, Jesus bleibt derselbe. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Alles mag sich hier ändern und vergehen, aber Jesus ändert sich nicht. Und weil er derselbe bleibt, darfst du auch Hoffnung haben. Deshalb schmeißt deine Hoffnung nicht weg. Das Ziel eines Christen ist es, bei Jesus zu sein. Jesus ist unsere Hoffnung. Schmeißen wir unsere Hoffnung weg, geben wir Jesus auf. Deshalb der Preis der Nachfolge, den jeder Christ hier auf der Erde bezahlt, findet seine Belohnung im Himmel bei Jesus. Im Himmel bei Jesus wird jeder Christ sehen, dass sich seine Nachfolge gelohnt hat, weil er den sehen wird, für den er alles in Kauf genommen hat. Das ist die Belohnung. Jesus selbst ist die Belohnung. Also das Lobpreisteam kann gern schon nach vorne kommen. Ich fand ein Zitat von Jim Elliot zu diesem Thema Nachfolge richtig passend und gut, weil er gesagt hat, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Schmeiß deine Hoffnung nicht weg, weil sie eine große Belohnung hat. Lass nicht zu, dass der Teufel dir versucht, deine Hoffnung zu nehmen. Lass nicht zu, dass der Teufel anfängt, deine Perspektive auf das zu richten, was du gerade durchmachst. Lass nicht zu, dass der Teufel dich verblendet. Lass nicht zu, dass der Teufel dich täuscht. Sondern fang an, auf das zu schauen, was vor dir liegt. Vergiss das, was hinter dir liegt, sondern schau auf das, was vor dir liegt. Schau auf den, der dich erwartet. Schau auf den, der es kaum erwarten kann, bis du bei ihm bist. Deshalb fang an, auf Jesus zu schauen. Schau auf Jesus. Setz deinen Fokus komplett auf Jesus. Entweder heute erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal. Setz deinen Fokus auf Jesus. Schau auf Jesus. Fang an, Jesus zu deinem Ziel zu machen. Und fang an, Jesus nachzufolgen. Hör auf, nur mitzulaufen. Hör auf, ein Mitläufer zu sein sondern fang an, Jesus wirklich nachzufolgen. Schau nicht auf das, was du durchmachst, sondern auf das, was dich erwartet. Schau auf den, der dich erwartet. Und ich finde es so krass, was in Hebräer 12, Vers 1 bis 2 steht. So lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Wie machen wir das? Wie folgen wir nach? Indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wenn Jesus als Jesus gekreuzigt wurde, hat ihm die Kreuzigung keinen Spaß gemacht. Die Kreuzigung war schwer für Jesus. Aber er hat all das erduldet, weil er auf die vor ihm liegende Freude schaute. Und wenn Jesus schon auf die vor ihm liegende Freude schaute, dann sollen wir das genauso machen. Wenn Jesus auf die Freude schaute, die ihn erwartet, dann sollen wir das auch machen. Schau auf das, was dich erwartet. Zu sehen, wie du und ich errettet werden, gerettet werden, gab Jesus genug Grund und Freude, ans Kreuz zu gehen. Zu wissen, dass wir irgendwann bei Jesus sein werden, wird uns auch Grund genug sein, ihm nachzufolgen. Freude hält deine und meine Hoffnung am Leben. Paulus sagt selber, freut euch alle Zeit. Und dann abermals sage ich euch, freut euch. Freude hält deine und meine Hoffnung am Leben. Deshalb schau auf die Freude, die dich erwartet. Wie krass wird es sein, wenn wir irgendwann Jesus face to face sehen. Welche Herrlichkeit wird uns erwarten, wenn wir bei ihm sind? Schau auf den Höchsten. Schau auf Jesus. Schau auf den Höchsten. Leb mit Fokus auf die Ewigkeit, für das, was Ewigkeit ist. Wir wollen auf den Höchsten schauen. Amen.